0: Ang ulo ng mga balita ngayong pangatlong linggo ng Hulyo. Inflation ng Canada bumaba sa 2.8%. Conservative Party leader Pierre Poliev tinanggal ang salamin bilang parte ng pagbabago ng imahe. Ontario gagasos ng $166 million para ilipat ang legal services online. Bagong sanctions ng Canada tinamaan ng mga sikat na tao sa Russia at mga miyembro ng Wagner Group. Filipino Fiesta Pinuno ang Rotary Park sa Whitehorse, Yukon, ng mga tanawin tudog at lasang Pinoy. Ang inflation rate ng Canada ay bumaba sa 2.8% noong Hunyo, ang pinakamababang level sa loob ng mahigit dalawang taon. Sinabi ng Statistics Canada na ang pagbaba sa presyo ng gasolina kumpara sa parehong panahon noong nakalipas na taon ang pinakamalaking dahilan ng pagbagsak ng inflation. Kung aalisin ang gasolina sa datos, ang inflation rate ay magiging apat na prosyento. Sa kabilang banda, ang pagkain at mortgage costs ang pinakamalaking single factors na itinudulak ang rate pataas. Ang gastusin sa pagkain ay patuloy na tumataas sa mahigit siyam na prosyento. Samantala, ang interes sa mortgage costs ay tumaas ng 30% sa nakalipas na taon. Ang pinakabagong dato sa inflation ay dumating ilang araw lang matapos itaas muli ng Bank of Canada ang kanilang benchmark interest rate. Binigyang katwiran ng banko ang kanilang desisyon sa pamamagitan na pagsasabi na kailangan ibalik ang inflation sa kanilang 2% na target. Ang inflation rate ay nagpeak noong nakaraang Hunyo sa 8.1% at nasa 3.4% noong nakalipas na buwan. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. May bagong look si conservative leader Pierre Poilievre. matapos mag-underperform ang kanyang partido sa isang serya ng by-elections kamakailan. Ang makeover ng Tory leader ay isang fashion input mula sa kanyang asawa. Bihira makita na walang tie habang ginagampanan ng kanyang opisyal na mga tungkulin, madalas ipinapakita ni Poliev ang kanyang pagkahilig sa kulay-asul na suits, ang paboritong uniforme ng Bay Street at ng federal na politiko. Hanggang kamakailan, ang Tory leader ay nagsusuot ng salamin. Hindi na niya isinusuot ito habang nag sa bansa sa isang summer tour para i-highlight ang pinaghihinalaang mga kabiguan ni Prime Minister Justin Trudeau. Si Trudeau ay may 100% na recognition sa public opinion polls, habang si Poliev ay hindi kasing kilala na figura ayon kay Chad Rogers, isang long-time conservative strategist na kilala si Poliev sa loob ng maraming taon. Kailangan maunang i-define ni Polyev ang kanyang sarili bago ang kanyang mga kalaban ayon kay Rogers. Ang Tagalog Podcast ng Video Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Inanunsyo ng gobyerno ng Ontario ang $166 million na pondo noong Martes para sa isang sistema na ililipat ang ilang court services online, patuloy na pinoformalize ang proseso ng modernisasyon na sinimula ng pinuesa ng COVID-19 na pandemia ang digitization ng ilang parte ng legal na sistema. Sinabi ng probinsya sa Thomson Reuters na iginawan nito ang kontrata na i-develop ang isang bagong digital justice platform na pahihintulutan ang mga gumagamit ng korte na mag-file ng mga dokumento, i-access ang case information at magbayad ng fees online sa halip na magtungo sa isang courthouse. Pahihintulutan din ng sistema ang mga tao na kumuneta sa mga pagdinig virtually, i-manage ang court appearances online at tumanggap ng mga desisyon electronically. Ayon kay Attorney General Doug Downey, ito ay isang sistema na makakatulong i-improve ang akses sa hostisya mula sa bahay o mula sa isang courthouse. Sinabi ng probinsya sa isang pahayag sa media na ang Digital Transformation Initiative ng Korte ay unang inanunsyo noong Nobembre 2021 at ito ay parte ng isang multi-year plan para tanggalin ng mga balakin sa sistema ng hostisya at pabilisin ng akses sa mga serbisyo. Pinatawan ng sanctions ng federal na gobyerno ng Canada ang mas maraming Ruso na inaakusahan nito na sumusuporta sa paglusob ng Moscow sa Ukraine at ng mercenario karahasan sa Afrika. Inanunsyo ni Foreign Affairs Minister Melanie Jolie ang mga bagong sanction laban sa 38 na individual at 25 na entidad. Ang listahan ay nakafocus sa paramilitary Wagner Group na nagpapadala ng mga kombatan sa Ukraine at sa buong Afrika. Ang mga sanksyon ay tinatarget din ng nuclear, drone at cultural industries ng Russia bilang tugon sa pag-atake ng bansa sa nuclear at cultural sites sa Ukraine. Sundan niyo rin kami sa Facebook at Radio Canada International Tagalog. Kasama sa mga pinatawa ng sanksyon ang mga aktor at mga aawit. Ang sanksyons ay nangangahulugan na hindi sila maaari magkaroon ng business dealings sa Canadians o magbiyahe patungong Canada. Nanawagan ng conservatives sa Canada na ilista ang Wagner Group bilang isang teroristang organisasyon, ngunit ang mga burokrata ay nagpatutoon noong Hunyo na ang paggawa nito ay maaaring gawing mas mahirap ang pag-uusig sa Russia para sa war crimes. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ICI.radio-canada.ca. Ang pangalawang Filipino Fiesta ay isang dalawang araw na selebrasyon ng musika, kultura at pagkain Pilipino sa teritoryo ng Yukon. Ito ay inorganisa ng Canadian Filipino Association in the Yukon at pinondohan ng gobyerno ng Yukon. Ifollow nyo rin kami sa Twitter at RCI Tagalog. Naganap ang Fiesta noong July 15 hanggang 16 sa Rotary Park sa Whitehorse. Ayon sa cbc Yukon, may karaoke, mga palaro, sayawan at libreng tanghalian. Inestima ng organizers na halos 700 katao ang dumalo sa tanghalian. Ang Yukon ay may malaking populasyon ng mga Pilipino. Ayon sa pinakahuling census ng Statistics Canada, 1,945 na Pilipino ang naninirahan sa Yukon noong 2021. Ang mga Pilipino ang pinakakomon na visible minority group sa teritoryo sa 38.4%. Tulad ng maraming Canadians, maaaring umaasa ka na sa Facebook o Google para makakuha ng balita mula sa iyong paboritong media outlets Ngunit malapit na magbago yon. Noong Hunyo, inanunsyo ng Meta at Google ang kanilang intensyon na i-block ang access sa lahat ng news content sa kanilang mga platform sa Canada sa pagtatapos ng taon. Ang mga anunsyo na ito ay tugon sa Online News Act na kilala rin bilang C-18 na naglalayong tiyakin na patas ang pagbabahagi ng kita sa pagitan ng mga higanting digital na kumpanya at mga news outlets sa Canada. Hindi pa nagbigay ng mga specificong detalye ang Meta at Google tungkol sa mga inanunsyong pagbabago, ngunit ito ang nalalaman namin sa ngayon. Sa Facebook at Instagram, ang Canadian news content ay hindi na lumilitaw. Sa mga news feed o sa pages ng mga news publisher, ang mga user ay ibablock din mula sa pagbabahagi ng news content sa kanilang mga profile na nangyayari na para sa ilang Canadians. Tatanggalin ng Google ang Canadian news links mula sa kanilang search results na pipigilan ng mga user na ma-access ang Canadian media sites at content. Paano ka patuloy na makakakuha ng balita mula sa Radio Canada International Tagalog? Ang pinakamahusay na paraan ay kunin ng balita direkta mula sa aming website sa pamamagitan ng paglikha ng bookmark at pagpapanatili ng iyong subscription sa aming newsletter. Ang desisyon ng Meta at Google ay maaaring ilagay sa panganib ang akses sa marami boses at sources ng balita. Ang akses sa mapagkakatiwalaan at maaasahan na news sources sa lahat ng platform ay mahalaga sa ating demokrasya at upang mas maunawaan ang mga isyu na hinaharap natin sa panahong ito.